0: Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn. Sehr
1: geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt sie Gregor Atzbach.
0: Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe heute mit diesen Themen. In einem Urteil hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass wenn die DB Netz als Schieneninfrastrukturbetreiber bei den Verkehrsunternehmen Verspätungen verursacht, sie auch für die Folgeschäden haften muss. So muss sie auch indirekt gegenüber den Fahrgästen und den Aufgabenträgern haften. Eine Plakatwerbung der Bundesbahn sagte mal, alle reden vom Wetter, wir nicht. Die Deutsche Bahn hat vor kurzem gezeigt, dass sie diesem Motto nicht mehr treu ist. Dann verraten wir euch, wo in Deutschland heute noch regelmäßig mit Dampf rangiert wird. Dann sprechen wir über Doppelstockwagen. Heute ein ganz normaler Anblick in Deutschland. Früher konnte man diese Wagen fast nur in Ostdeutschland antreffen. Fast nur? Richtig. Auch die Deutsche Bundesbahn probierte diese Wagen damals aus. Außerdem haben wir einen ganz merkwürdigen Fahrgast dabei. Und dann stelle ich euch eine Internetseite vor. stellwerke.info bietet eine Übersicht über Stellwerke in Deutschland. Anschließend gibt es mal wieder ein Geräusch rund um die Eisenbahn und da bleiben wir thematisch heute auch in einem Stellwerk. Zuletzt stelle ich euch dann noch einen Museumsbahnverein vor, irgendwo in Deutschland. Der heutige ist im Rodachtal zu finden. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ Tuvic, der Titel heißt »Die Bahn« und zwischen den Gesprächen hören wir von Kevin McLeod »Quasi Motion«. Auf langsamfahrt.de, Ausgabe 20, gibt es dann noch zu allen Themen weiterführende Links und auch die Musik zum Herunterladen. langsamfahrt.de, Ausgabe 20. Durch die Sendung führt Gregor Arzbach und ich begrüße euch.
2: Musik
0: Vor kurzem flatterte diese Meldung in meinen Posteingang. Urteil vom Bundesgerichtshof. DB Netz muss für Folgeschäden für die durch sie verursachten Verspätungen gegenüber den Verkehrsunternehmen und somit indirekt gegenüber den Fahrgästen und Aufgabenträgern haften. Ja, daraufhin habe ich erst mal beim Fahrgastverband Pro Bahn angerufen. Und das lasse ich mir jetzt erstmal erklären. Musik Ich spreche jetzt mit Lukas Iflender, stellvertretender Bundesvorsitzender von ProBahn. Hallo. Hallo. Der Bundesgerichtshof hat ein Urteil gesprochen und zwar eins für zuverlässige Infrastruktur, nämlich die DB Netz hat äh, für die Folgeschäden der Verspätung zu haften. Wie muss man sich das vorstellen? Was wurde da genau entschieden?
1: Bisher
3: war es so, dass wenn ein Verkehrsunternehmen wegen einer Schlechtleistung der DB Netz, also zum Beispiel, weil ein Stellwerk mangels Wartung ausgefallen war, weil eine Weiche blockiert war oder sonstiges, eine Verspätung hatte oder einen Ausfall hatte, dann hat das in der Regel eine Strafe an den Aufgabenträger dieses Unternehmens. Also zum Beispiel in Bayern wäre das die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die den Nahverkehr bestellt, zahlen müssen, und das Unternehmen konnte sich, obwohl es eigentlich nicht Schuld war an dieser Störung oder Verspätung, das Geld nicht wieder von der DB Netz zurückholen. Und diese Praxis der DB Netz, dass die quasi gesagt hat, es ist relevant, dass wir die Infrastruktur überhaupt bereitstellen und die Pünktlichkeit ist da gar nicht kritisch. Die hat jetzt der BGH eben in Zweifel gezogen und entschieden, dass diese Praxis nicht weitergeführt werden kann. Das heißt, die Unternehmen müssen jetzt, wenn... Folgeschäden entstehen, die von der DB Netz erstattet bekommen.
0: Also, man kennt das ja vom Bahnfahren: es geht nicht weiter wegen der Weichenstörung, Signalstörung, alles mhm. dauert ein bisschen, Bahnübergang vielleicht auch noch irgendwas. Da kommen dann schnell auch mal so 15 Minuten Verspätung zusammen. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss dann Strafe zahlen und das können die sich erstatten lassen.
3: Genau. Das ist In vielen Bundesländern haben wir das. Das ist auch auf unseren Druck ähm, teilweise entstanden, dass die Unternehmen eben äh, penalisiert werden, wenn sie äh, ihre Qualitätsziele nicht erreichen. Dazu gehört eben halt auch die Pünktlichkeit dazu. Und bisher waren eben die Unternehmen da benachteiligt, weil sie sich das Geld nicht wiederholen konnten. Und jetzt können sie sich das von der DB Netz wiederholen, was natürlich bei der DB Netz auch einen wirtschaftlichen Anreiz schafft, dass das Schienennetz pünktlich verfügbar gestellt wird.
0: Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene äh, Folgeschäden, die daraus entstehen. Einmal diese penale Strafzahlungen eben, die an die Aufgabenträger zurückgezahlt werden sollen, aber da kommen ja noch ganz andere Sachen zusammen. Zum Beispiel der Lokführer muss länger arbeiten im Zweifel, er macht Überstunden, ein Fahrgast verpasst vielleicht einen Termin und Mensch äh, entsteht dadurch ein wirtschaftlicher Schaden. Äh, kann, kann man sowas dann auch geltend machen?
3: Genau, das sind dann auch die entsprechenden Folgekosten. Also zum Beispiel, wenn jetzt, ähm, aus Fahrgastrechten, also bei einer Stunde Verspätung bekomme ich ja 25 Prozent, bei zwei Stunden 50 Prozent des Fahrpreises zurück als Fahrgast. Sowas kann ich das Unternehmen dann natürlich auch wiederholen. Oder ein anderes Beispiel wäre, wenn ich jetzt eine längere Oberleitungsstörung da habe und ein Unternehmen muss extra aufwendig eine Diesellok für den Umweg herbeiführen, das kann man sich dann auch wieder zurückholen.
0: Kann man denn dann jetzt zukünftig erwarten, dass sich vieles ändern wird, wenn DB Netz dann sagt, na gut, wir lassen den Nahverkehr jetzt fahren, der Güterzug ist erstmal noch nicht so wichtig, der hat im Zweifel keine Pönale Zahlung, wobei es das da zum Teil auch gibt, ähm, aber der Nahverkehr wird dann alles in allem etwas wichtiger?
3: Vielleicht etwas, aber ähm, auch die Güterverkehrsunternehmen werden sich natürlich entsprechend Geld zurückholen. Das sind dann, dann zwar nicht die Penalen, aber wie Sie schon gesagt hatten, äh, der zusätzliche Lokführer oder der Lokführer, der länger arbeitet, zusätzliche Lokomotiven äh, und, und andere Dinge. Das heißt, auch der Güterverkehr wird da relativ stark greifen. Was so ein bisschen ein spannendes Thema sein wird, ist, wie das Ganze im DB-Konzern geregelt ist. Unsere Erfahrung in ist, dass die jeweiligen Unternehmen im DB-Konzern gerne mal auch auf Strafzahlungen gegeneinander verzichten. Das könnte natürlich dann dazu führen, dass gerade der Fernverkehr benachteiligt würde.
0: Also könnte es passieren, dass Fernverkehr dadurch etwas unpünktlicher wird?
3: Das könnte durchaus passieren, wobei dann vermutlich der politische Druck schnell genug steigt, dass die Unternehmen entsprechend dann auch intern die Priorisierung erzeugen und in dem Augenblick, wo Einmal es offensichtlich wird, dass da nicht ganz nach den offiziellen Priorisierungskriterien vorgegangen wird, gehen wir auch davon aus, dass die Bundesnetzagentur sehr schnell bei DB Netz vor der Tür steht.
0: Aber kann es nicht jetzt passieren, wenn der Nahverkehr seine Penale geltend macht, der Güterverkehr seine Verspätung und der Fernverkehr auch, dass alles beim Alten bleibt?
3: Nein, also die, wenn ich jetzt von einem Status Quo meiner Infrastrukturinstandhaltung ausgehe, dann stimmt das. Natürlich, aber ähm, ich bekomme jetzt plötzlich neue Motivationsfaktoren rein. Bisher ist es so, zum Beispiel ein Schneepflug, der kostet der DB-Netz nur. Also auch Winterstörungen würden ja in diese Kategorie teilweise fallen. Und äh, in dem Augenblick, wo der, der Einsatz oder die, das Vorhandensein äh, zum Beispiel des Schneepfluges oder eines zusätzlichen Wartungsteams äh, be plötzlich bedeutet, dass ich einen Verlust verhindere oder einen Gewinn erwirtschafte, je nachdem, wie man das sehen möchte, dann bedeutet das natürlich auch, dass es plötzlich wirtschaftlich rentabel ist, zusätzliche Wartungs-, Winter- und, und, und so weiter-Kapazitäten vorhanden zu haben. Und dadurch ähm, wird, wird quasi einfach durch diesen betriebswirtschaftlichen Druck das Schienennetz einfach zuverlässiger.
0: Also kann man sagen, im Winter steht im Zweifel dann öfter mal irgendwo ein Schneeflug bereit, der eben das Netz wieder schneller befahrbar macht, damit dann im Umkehrschluss weniger Züge Verspätung haben, die dann Geld kosten.
3: Genau, also wenn wir uns hier das vor ein paar Wochen anschauen, da hatten wir über vier Tage eine Sperrung der Strecke Erfurt-Leipzig-Halle. Das würde jetzt dann entsprechend teuer und schmerzhaft werden.
0: Das war es vorher auch, nur jetzt noch an einer weiteren Stelle.
3: Genau, also bisher war es vor allem für die DB Fernverkehr schmerzhaft, weil die halt die Fahrgastrechte zahlen musste. Und jetzt wird es dann halt auch für die DB Netz ziemlich schmerzhaft.
0: Jetzt haben Sie eine Aussage getätigt. Für die Fahrgäste bedeutet das eine erwartete Reduzierung der Ausfälle und somit eine Steigerung der Pünktlichkeit. Das kann man dann darauf alles zurückführen, dass DB Netz im Zweifel Strafe zahlt, wenn der Zug nicht fahren kann, weil die Weiche gestört ist.
3: Genau, also wir haben hier klassisch, wenn ich jetzt mal, äh, was ich mal über soziale Marktwirtschaft gelernt habe, ist das quasi eine Steuerungsfunktion, äh, zwar keine direkte, aber eine indirekte, dass es sich eben wirtschaftlich lohnt, äh, eine, ein ordentliches Netz zur Verfügung zu stellen, weil man dann eben weniger Strafe zahlt. Und wenn es im Interesse des Unternehmens ist, dass das Stellwerk seltener ausfällt, dann wird das Unternehmen auch die Mühe machen, da im Zweifelsfall die den Chip zu kaufen, der einen Euro teurer ist weil über diese Kategorie reden wir teilweise, was die internen Bauteile angeht. Und äh, durch diesen Aufpreis dann zu erzeugen, dass man eben weniger Strafen zahlen muss.
0: Ja, Herr Eflender, dann hoffen wir einfach mal, dass das Ganze auch Wirkung zeigt und der Fahrgast was davon hat. Dann kann man nämlich sagen, bringt uns das vielleicht alles ein bisschen weiter. Die Eisenbahn wird zuverlässiger. Das hoffen wir. Ja, dann danke ich für Ihr Gespräch. Gerne. Die Welt der Eisenbahn ist vielseitig. Daher freuen sich viele Menschen alle zwei Monate nicht nur über ihren Lieblings-Eisenbahn-Podcast, sondern auch über die Zeitschrift Der Schienenbus. Die Zeitschrift erscheint übrigens ehrenamtlich und wird vom Verein Arbeitsgemeinschaft Schienenverkehr herausgegeben. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift der Schienenbus. Hallo Michael.
4: Hallo Gregor.
0: Ja, jetzt haben wir Frühling. Bis vor kurzem war noch Winter und äh, in manchen Teilen Deutschlands so richtig. Also Winter, äh, den man seit Jahren nicht gesehen hat. Da fällt mir als erstes immer so ein Plakat von der Deutschen Bundesbahn ein. Alle reden vom Wetter und man sieht eine ziemlich eingeschneite E-Lok. Ja, wie war es denn so im Winter?
4: Ja, das war äh, vor allen Dingen dort, wo es dann richtig geschneit hat, nicht gut. Also man hatte so Bilder vor Augen aus dem Fernsehen, als äh, 1978 die erste Schneekatastrophe in West und äh, Westdeutschland und auch in der DDR den Verkehr lahmlichte in Schleswig-Holstein. Nun war es ein bisschen südlicher, in äh, Südniedersachsen vor allen Dingen, im Harz-Wesernetz, äh, da ist eine ganze Woche gar kein Betrieb äh, mehr auf die Gleise gesetzt worden. Also alle reden vom Wetter, wir nicht. Da muss man sagen, alle reden vom Wetter, wir besonders, weil die Deutsche Bahn AG hat das nicht so richtig gut hingekriegt. Man muss teilweise sagen, das waren sehr bedenkliche Zustände. Und ähm, darüber werden wir äh, uns noch sicherlich die nächsten Ausgaben unterhalten und nachfragen. Wir haben jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Was war da eigentlich passiert? Also auch der Fernverkehr war ja erheblich beeinträchtigt im ganzen Bundesgebiet. Und darüber berichten wir.
0: Also ich kann mich erinnern, dass es früher auf größeren Bahnhöfen immer mal eine Schneefräse oder irgendwas zum Schneeschieben gab. Allein sowas habe ich schon selten nicht mehr gesehen, außer so in so Regionen wie irgendwie Südbayern oder im Sauerland gibt's, habe ich auch nochmal eine gesehen. Ähm, die sind ja auch deutlich zurückgegangen. Hat man da vielleicht am falschen Ende gespart?
4: Na man hat die letzten zehn Jahre den Eindruck gehabt, es gibt gar keinen Winter mehr und möglicherweise hat man dann... Bei DB Netz äh, zu sehr gespart und man hatte ja sehr eindrucksvolle Fotos jetzt vor Augen, auch von der Deutschen Bahn AG selbst, wo dann die Schneefriesen sich äh, durch die Lande flügen. Davon haben wir auch sehr schöne Aufnahmen in unserem Magazin äh, im neuen Schienenbus. Aber offensichtlich war das weit von dem entfernt, was man benötigt. Und es ist ja eben nicht nur, dass man die Gleise frei macht. Es ist ja auch erforderlich, dass die Weichen funktionieren, die Weichenheizung, dass man die Zuwegung zu den Bahnsteiggleisen hinbekommt. Und das ist eben nicht mehr wie bei der Bundesbahn in den 70er, 80er Jahren, dass überhaupt noch Personal in den Bahnhöfen vorhanden ist. Dort wird mit Vertragsunternehmen gearbeitet. Die kommen von weit her, die kommen teilweise aber auch nicht hin, weil die selber im Stau stehen. Und auch das Fahrpersonal bei Bahnen und Bussen, die müssen ja auch in ihre äh, Betriebsanlagen kommen und wenn die Straßen einfach zu sind, äh, ist das schon eine Schwierigkeit, aber in der Gesamtlage war das äh, dafür, dass es fast eine Woche in mindestens in Niedersachsen und auch in Thüringen bedenkliche Zustände gab, äh, etwas, was so einfach nicht funktioniert.
0: Und jetzt sollte man einfach mal bedenken, wir befinden uns in einem Klimawandel. Die Extreme werden schlimmer. Das wird nicht der letzte Schnee gewesen sein, den die Deutsche Bahn zu erwarten hat.
4: Ja, und vor allen Dingen, wenn man im Klimawandel dann auf die Bahn setzt als Alternative äh, zum Individualverkehr und die Alternative funktioniert nicht, dann haben wir alle ein gemeinsames Problem. Also ich hoffe mal sehr, und verschiedene Verbände, Unternehmensverbände, Fahrgastverbände, haben ja auch erheblichen Druck jetzt Richtung Bundesregierung gemacht, dass äh, die Deutsche Bahn AG da einfach nicht zeitgemäß aufgestellt ist, äh, möglicherweise am falschen Ende wieder einmal gespart hat. Und äh, so kriegen wir die Verkehrswende natürlich nicht hin, wenn bei extremen Situationen äh, wirklich über einen längeren Zeitraum äh, kein Verkehr funktioniert. Dass das über kürzere Sicht äh, nicht funktioniert, das ist nun mal eben dieser Wetterlage geschuldet, dass bei äh, 30, 40 Zentimeter Schnee, die es da mal in wenigen Stunden gegeben hat, auch nicht der Betrieb ganz normal aufrechterhalten werden kann. Ich glaube, da haben alle Verständnis für. Aber wenn das äh, wie im Harz-Wesernetz am Beispiel äh, wirklich über eine Woche dauert oder eine gute Woche, dann ist das nicht vertretbar, zumal ja auf den parallelen Bundesstraßen der äh, Verkehr schon wieder rollte, aber bei der umweltfreundlichen Eisenbahn, die ja nun gerade die Straßen entlasten soll, funktioniert das nicht.
0: Ja, dazu sollte man einfach sagen, wenn es auf der Straße schneit, mitten in der Nacht, dann ist spätestens morgens um acht weit gestreut äh, und Schnee geschoben, dass man wahrscheinlich wieder durchfahren kann. Ähm, ja, so ein, so ein Schneeflug, der kostet halt Geld und das meiste, die meiste Zeit steht er nur da und wenn er gebraucht wird, dann ist er aber Gold wert. Vielleicht sollte die DB sich gerade den Punkt nochmal genauer anschauen ja, und noch einige andere, wie zum Beispiel ja. das Bahnsteigräumen.
4: Genau, also die Schneefräse ist ja auch nur dazu da, immerhin aber äh, als Schneereinigung um die äh, Gleise frei zu machen. Aber das Ganze drumherum an Infrastruktur funktioniert ja dann auch noch nicht. Das muss ja auch erst organisiert werden. Wie gesagt, die Zuwegung zum Bahnhof und das muss ja auch alles sicher sein. Es gab ja auch die Sperrung der Schnellfahrstrecke zwischen Hamburg und äh, Fulda, äh, Entschuldigung, zwischen Hannover und Fulda. Im nördlichen Bereich zwischen Hannover und Göttingen ist noch tagelang nach den Schneefällen kein Schnellzug unterwegs gewesen, weil man im Notfall hätte nicht an die ICEs rankommen können. Also auch die Strecke war frei, aber die Notfallzuwegung, waren eben, die war noch nicht frei. Und wenn der ICE hängen bleibt oder noch eine andere schlimme Geschichte eintritt und die Helfer kommen nicht ran, dann ist ja auch verständlich, dass die Strecke nicht freigegeben ist. Aber das gehört alles zu einem Gesamtsystem. Also Strecke freimachen und die Zuwegungen natürlich auch im Auge behalten.
0: Und selbst das kann man automatisieren. Wer auf der A45 mal von Hessen Richtung Nordrhein-Westfalen gefahren ist, der wundert sich ab der NRW-Grenze über Schilder, auf denen Taumittelsprühanlage steht. Da muss man nur hin und wieder mal einen Tank nachfüllen. Und dann kommt da irgendwo Salzwasser raus, was dann alles zum Tauen bringt. Selbst so Wege kann man automatisiert irgendwie frei halten.
4: Ja, wobei es natürlich zur Neubaustrecke dann noch eher um Nebenwege sich handelt, wenn wohl normalerweise kein Verkehr drauf ist, höchstens landwirtschaftlicher Verkehr. Aber man muss die eben auch so freihalten, dass dann die Rettungsfahrzeuge durchkommen. Ähm, das ist ja aufwendig, da haben auch viele ein Verständnis für. Aber das Verständnis endet, wenn es dann doch zu lange dauert. Und man den Eindruck hat, dass die Deutsche Bahn AG äh, und, oder die Netz auf solche Situationen gar nicht mehr eingerichtet ist. Da muss nachgebessert werden.
0: Und gerade auch für sowas kann man sich mit den Anliegerkommunen ja auch irgendwie kurz schließen, dass wenn die ihren Ort fertig geräumt haben, dann die doch gerade nochmal die Zuwege zur Eisenbahn äh, machen.
4: Ich gehe mal vorsichtig davon aus, dass das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ja. ist, die geregelt sein müsste, aber das kann ich nicht beantworten.
0: Auf jeden Fall gilt da jetzt viel aufzuarbeiten. Kann man nur hoffen, dass das passiert, dass der nächste Winter besser wird. Genau. So, kommen wir zu erfreulicheren Themen. <lacht> Oder auch zu Themen, die ein bisschen wärmer sind. Ähm, du sagtest mir was, es gibt noch Dampfspeicherloks. Da sagte ich vorhin zu dir im Vorgespräch, ja, in Darmstadt, da im Eisenbahnmuseum steht noch eine hier und da. Dort habe ich auch noch mal eine im Eisenbahnmuseum gesehen. Aber du hast mir eben gesagt, die gibt es tatsächlich noch in Betrieb.
4: Ja, die gibt es tatsächlich im, im Ruhrgebiet in Herne dort an der Herner-Koks-Straße, da steigen tatsächlich äh, weiße Dampfwolken auf. Das ist jetzt nicht so die ursprüngliche Dampflokomotive, wie man es kennt, sondern eine Dampfspeicherlok. eine besondere Technologie, ähm, damit eben in explosionsgefährdeten Fabrikanlagen, also dort werden... Ähm, äh, Alkoholgetränke, synthetisch hergestellte Alkohole äh, produziert. Äh, das, da kann man nicht einfach mit äh, normalen herkömmlichen Fahrzeugen unterwegs sein. Und so eine alte Dampfspeichertechnologie, die ist also nicht nur alt, sie ist sogar noch äh, einsetzbar. Und in Herne ist tatsächlich äh, so eine Dampfspeicherlok noch im Rangierbetrieb unterwegs und die kann man unter der Woche sich anschauen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Die fährt irgendwo an einen Kochtopf und wird dann mit Dampf betankt und kann den dann verfahren.
4: Ja, das ist nicht wie bei der klassischen Dampflokomotive, dass die Lok selber den zur Fortbewegung notwendigen Dampf selber produziert, sondern dieser Dampf wird äh, auf einem im Fahrwerksrahmen liegenden druckdichten Behälter von außen zugeführt, also eine externe Quelle und ähm, dem dort bereits im Kessel befindlichen Wasser wird Energie zugeführt, sodass durch den sich aufbauenden Druck die Siedetemperatur des vorhandenen Wassers steigt. Also sobald sich die Temperaturen von Wasser und Dampf anglichen haben, ist die Dampfspeicherlokomotive einsatzbereit. So, und äh, das ist schon eine interessante Technologie und wie gesagt, die gibt es ja überhaupt gar nicht mehr, außer in Herne im Ruhrgebiet. Und äh, da haben sich natürlich jetzt auch die Eisenbahn-Fans auf den Weg gemacht, um äh, diesen Rangierbetrieb anzuschauen. Da gibt es dann werktäglich äh, eine Übergabe von den DB-Gleisen in diese Werksanlagen. Aber da ist äh, so ein Bereich, wo man das auch toll fotografieren kann. Also da kursieren auch schon viele Fotos und die haben wir natürlich im Heft auch drin.
0: Ja, schön, dass es das noch gibt. Aber durchaus eine Technik, die uralt ist. Aber na, wie das mit so uralter Technik halt ist, die funktioniert? Schön, dass es das da noch gibt, gerade in so Bereichen, wo mit Alkohol oder eben auch ja, im Zweifel brennbaren Dämpfen äh, sonst nicht so alles einfach funktioniert, wie mhm. in jedem anderen Industriebetrieb. Das stimmt. Ja, ein Thema haben wir noch. Du sagtest mir, bei der Deutschen Bundesbahn gab es auch mal Doppelstockwagen. Da fällt mir spontan nicht sehr wirklich viel ein. Das war ja so in der ehemaligen DDR wesentlich verbreiteter. Aber ihr habt tatsächlich einen Bericht über historische Doppelstockwagen bei der Bundesbahn.
4: Ja, ich erinnere mich, dass meine Mutter immer erzählte, sie wäre mit einem Doppelstockwagen zur Schule gefahren zwischen Hamburg und Bremen. Als alter Westdeutscher hatte ich immer gedacht, da hat sie vielleicht nicht so richtig was in Erinnerung. Aber in der Tat war das so. In den 50er Jahren gab es bei der Deutschen Bundesbahn äh, tatsächlich den Versuch, eigene Doppelstockwagen ähm, zu konstruieren. Man hat auch teilweise äh, eigene Fahrzeuge äh, auf die Gleise gesetzt und man wollte einfach mal testen, ob diese Doppelstocktechnologie, die gab es schon vor dem Krieg, äh, bei der Bundesbahn Schule machen würde. Es ist nicht in die Umsetzung gekommen. Es blieb bei den Prototypen, die waren zwischen dem Ruhrgebiet und Frankfurt unterwegs. Interessante Fahrzeuge, da gab es schon beispielsweise die bei den späteren Schienenbussen bekannten Klappsitze, dass man die Fahrtrichtung da sich auch einstellen konnte. Und besonders interessant, die deutsche Speisewagengesellschaft hatte auch einen Kochbereich eingerichtet, was in so einem Doppelstockwagen sicherlich für interessante Reisegefühle gesorgt hat, wenn dann der ganze... Äh, Abdampf von der Küche durch äh, beide Stockwerke zog.
0: Ja, hat man auf jeden Fall da was von. Ähm, weißt du denn, warum es die äh, Doppelstockwagen bei der Bundesbahn dann später nicht mehr gab? Also im Osten waren die ja so verbreitet. Äh, das war ja eigentlich so der Wagen auf den Hauptstrecken.
4: Oh ja, da gibt es verschiedene Mutmaßungen, aber keine richtige Erklärung. Dass es tatsächlich damit zusammenhängen könnte, dass man ja im Gegensatz zum herkömmlichen Reisezugwagen Treppen steigen musste und äh, die Platzverhältnisse als beengt äh, angesehen wurden. Das ist ja auch bis heute der Fall. Ähm, man muss sagen, die Bundesbahn hatte sich ja angelehnt an Erfahrung der Lübeck-Büchner Eisenbahn. Das war in den 30er Jahren eigentlich das Vorzeigeprojekt, wo man auch mit Stromlinie gearbeitet hatte. Um im schnellen Städteverkehr zwischen Hamburg und Lübeck sowas mal auszutesten. Und da wollte die Bundesbahn sehen, ist das auch im Rhein-Main-Gebiet etwas, äh, um mehr Fahrgäste dort ähm, auf die äh, Strecke zu bringen und unterbringen zu können vor allen Dingen, wo äh, ein, ein größerer Fahrgastandrang ist auf einen Zulauf nach Frankfurt beispielsweise, also einfach aus Platzkapazitäten. Und jetzt hat man dann eben äh, in Westdeutschland nicht weiter verfolgt, warum auch immer. Auf der anderen Seite in der DDR lief das sehr erfolgreich und bekanntermaßen ist ja dann tatsächlich nach der Wende das wieder Richtung Westen auch übergeschwappt. Man hat also tatsächlich etwas aus dem Osten übernommen und die Doppelstockwagen gehören ja heute zum Alltag in Ost und West und haben sich eigentlich ja sehr
0: bewährt. Ja, auch da gibt es welche, bei denen man sehr beengt sitzt. Ich sitze ja dann doch lieber unten. Da hat man mit dem Kopf weniger Probleme. Aber ich bin auch sehr groß.
4: Ja, ich bin auch sehr groß. Ich sitze allerdings lieber oben. Ich finde, da kann man besser gucken. Aber das ist immer... Ja, da gibt solche der eine und solche. Oder andere so, genau.
0: Ja, es, es gibt Wagentypen, bei denen geht's eigentlich äh, jetzt was so in Nordrhein-Westfalen so diese die Zero HC die finde ich oben sehr schwierig äh, wogegen dieser Bombardier Standard rote Doppelstockwagen den die DB sehr häufig im Einsatz hat der dann meistens doch geht zumindest der Fensterplatz der ist etwas schwierig dann danke ich dir für diesen schönen Überblick in euer Heft Michael von Sie der Dank, Schienenbus Frigo. Kommen wir nun zu einer Geschichte. Viele von euch wissen ja, dass ich auch als Lokführer arbeite. Langsamfahrt Der
5: merkwürdigste Fahrgast
0: Dienstbeginn Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in Koblenz Hauptbahnhof. Ein Typ steht am Bahnsteig, bekleidet mit einem Krankenhauskittel. Der Kollege aus der Nachtschicht, der mir meinen Zug gebracht hat und ich überlegen, ob man Hilfe holen sollte. Währenddessen klopft es am Fenster. Der Typ erklärt nun unaufgefordert, dass es ihm gut geht und man sich um ihn keine Sorgen machen müsste. Er setzt sich wieder in meinen Zug. Während wir weiter überlegen, klopft er erneut und erzählt mir unaufgefordert, dass er im Krankenhaus war, man habe sein T-Shirt zerschnitten, deshalb hätte er den OP-Kittel an. Ihm geht es aber gut. Ich entscheide mich, die Polizei doch mal dazu zu holen. Schließlich sind diese im Bahnhof und auch recht zügig da. Die Bundespolizei kommt dazu und überprüft den Mann. Er erzählt, dass er sich eine Rauchvergiftung zugezogen hat. Als er eine Kerze angezündet hat, hat ein Blumenstrauß Feuer gefangen. Er war die Nacht schon an 30 Kilometer... Er war die Nacht schon an zwei 30 Kilometer auseinandergelegenen Orten und das in einer Gegend, wo man nachts diese Entfernung nicht mal eben überwinden kann. Er wohnt übrigens ca. 100 Kilometer entfernt hinter Köln. Die Polizei hatte keine Beanstandungen, da er eine Fahrkarte hat, lassen wir ihn mitfahren. Ohne Maske sitzt er nun im Zug und ignoriert Durchsagen zur Maskenpflicht. Daraufhin extra durchsage, Maskenpflicht gilt auch für Personen im OP-Hemd. Darauf keine Reaktion. Als ich ihn darauf ansprach, dass die Maskenpflicht auch für ihn gilt, entgegnete er mir, dass die Maskenpflicht für Schwerbehinderte nicht gelten würde. Die Androhung, die Polizei nochmal zu holen, hatte Nachdruck. Er setzte die Maske auf. Die Fahrt ging weiter. Im Bahnhof Rehmagen hatte mein Zug zehn Minuten Aufenthalt. Auf einmal ging der WC-Alarm los, der SOS-Knopf in der WC-Kabine. Das passiert allerdings öfter mal als Fehlalarm. In der Kamera sah ich, wie die Klotür aufging und der Typ herauskommt. Er stand nun eine Weile neben dem Klo. Dann meldete er sich über die Sprechstelle und sagte, dass er einen Krankenwagen braucht. Er pinkelt Blut. Ob ich mir das mal ansehen möchte, fragte er auch. Ich habe ihm darauf einen Notarzt gerufen. Um zu schauen, dass er nicht umkippt, bin ich in den Fahrgastraum und ermahnte dabei im Vorbeigehen noch zwei Damen ohne Maske. Um mal nach dem Krankenwagen zu sehen, verließ ich den Zug und schaute ihm von außen weiter zu. Er fing Streit mit anderen Fahrgästen an und zweifelte die Masken dieser an. Ich habe ihn gebeten, sitzen zu bleiben, schließlich ist der Krankenwagen ja auch gleich da. Er entgegnete mir, dass ich ihm nichts zu sagen hätte, und darauf verließ er den Zug. Er weckte zwei Betrunkene, die gerade im Aufzug schliefen, um dann in die Unterführung zu fahren. Ich ging den Rettungskräften schon mal entgegen. Das OP-Kittelchen rannte davon und schrie auf dem Bahnhofsvorplatz um sich. Mit dem Team vom Rettungswagen bin ich noch ein Stück hinterher, um zu sehen, ob er gleich zusammenbricht. Er verschwand in den dunklen Gassen von Rehmagen, Nachts schreiend und blutend. Die Einsatzkräfte und ich wunderten uns, was um diese Zeit schon los sei, standen uns ratlos gegenüber. Der Fahrdienstleiter im Stellwerk Rehmagen fragte anschließend, ob schon wieder Karneval sei. Stellt euch mal vor, ihr sitzt in einem Zug und fahrt irgendwo durch Deutschland. An der Strecke stehen immer wieder alte Stellwerke, teilweise noch in Betrieb mit alten mechanischen Formsignalen. Mancherorts stehen aber auch schon moderne Lichtsignale und die alten Stellwerke rotten irgendwie so vor sich hin. Ein Zustand, den es bei der Deutschen Bahn nicht gerade selten gibt. Wäre es jetzt nicht schön, wenn man sich diese alten Stellwerke mal ansehen kann, wie diese früher mal aussahen? Die Internetseite stellwerke.info möchte auf ihrer interaktiven Karte mal alle Stellwerke in Deutschland anzeigen. Und zwar ganz gleich, ob in Betrieb oder schon lange abgebaut. Teilweise gibt es sogar Bilder dazu. Ich spreche jetzt mit Olaf und Manuel von stellwerke.info. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Rüder. Ja, was ist das denn für ein Projekt, stellwerke.info? Ja gut,
2: stellwerke.info ist eigentlich ähm, das Zusammenführen von Informationen über die Leit- und Sicherungstechnik, vor allen Dingen aber über Innen- und Außenanlagen von Stellwerken. Weil die Idee ist uns gekommen, vor einigen Jahren oder vor zwei oder drei Jahren, als äh, wir im Rahmen einer VDMP-Tagung Vortrag gehört haben von DB -Net die eben dann gesagt haben, wir wollen jetzt in einem überschaubaren Zeitraum alles auf die ETCS umstellen und dann ist uns dann natürlich dann auch klar geworden, dann fallen diese Anlagen alle weg und es ist ja ein Kulturgut, ohne dass die Eisenbahn rund 200 Jahre nicht funktioniert hätte. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt eigentlich eine Zeit, das mal zu dokumentieren und wollten eigentlich nur ursprünglich ähm, die Informationsquellen, die es zu dem Thema gibt, überhaupt erstmal zusammentragen. Da gab es ja schon eine relativ gute, Projekt von Holger Kötting mit seinem Stellwerke.de, das er ja vor, vor circa 20 Jahren in die Welt gesetzt hat. Wir wollten also eigentlich ein bisschen ergänzen dazu, äh, ergänzende Daten, ergänzende um Datensammlung dazu betreiben. Es gibt ja eine ganze Reihe Webseiten, die sich mit dem Thema schon mal befassen, aber es gibt eigentlich bisher noch keinen ähm, Überblick über das Thema äh, ganzheitlich. Ja, und so ist das Ganze dann äh, vor einem Jahr entstanden letztendlich.
0: Gerade wenn man jetzt mal die beiden Seiten vergleicht, stellwerke.de sieht eben auch noch so aus wie vor 20 Jahren. Aber äh, eure Seite stellwerke.info, die ist ein bisschen moderner. Ihr habt vor allen Dingen eine interaktive Karte, auf der man Deutschland sieht, mit diversen Stecknadeln drauf. Und dort kann man Betriebsstelle für Betriebsstelle anschauen, sofern sie denn schon eingepflegt sind. Ähm, ja. Das macht ihr aber nicht alleine. Ihr schreibt auf eurer Internetseite, ihr habt diverse Helfer.
6: Ja, wir haben mittlerweile zehn ehrenamtliche Mitarbeiter. Ja. Und das hat sich langsam entwickelt. Wir haben zu Dritt angefangen, grob gesagt, oder zu Viert. Und jetzt seit den letzten, seit Anfang dieses Jahres nimmt das so richtig Fahrt auf. Und da sind dann auch die meisten Datensätze entstanden. Also das sind die letzten 6600 Datensätze, sind in den letzten drei Monaten entstanden. Die ungefähr 1100 Datensätze davor, da haben wir über ein halbes Jahr dafür gebraucht. Aber das war mehr so der technische Test und die Demonstration, dass dieses System das überhaupt leisten kann, was wir dafür gebaut haben.
2: Mhm.
0: Und
6: jetzt können wir das Ganze, die ganzen
0: Daten einpflegen. Also wenn ich mir jetzt die interaktive Karte anschaue, sehe ich ca. 3300 Marker. Ja. Ähm, auffällig ist aber, dass so Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Nordhessen, äh, da ist noch eine große Lücke, wogegen der Rest ziemlich dicht ist. Also ihr pflegt das so nach und nach nach Regionen ein, entnehme ich dem. Ja, dazu muss
6: man wissen, wie wir das, welche Datenbasis wir verwenden. Wir haben aus einem Mitglied unserer Community, der auch seit Anfang an oder schon sehr lange sich mit dem Thema beschäftigt, haben wir von der Bundesbahn Listen zur Verfügung bestellt bekommen aus den Jahren 1975, 78, 82 und 85. Diese sind entsprechend nach den damaligen Bundesbahndirektionen gegliedert. Und wir müssen diese, Daten, diese Listen aus, den, aus der Papierform erstmal überhaupt in digitale Form übertragen und nutzen dafür verschiedene Software-Tools und das ist aber dann immer noch ein sehr manueller Prozess, weil das Ganze muss Korrektur gelesen werden, weil jede Software, die digitale, die digitale, die, die diese analogen Daten digitalisiert, kann teilweise mit den damals ja nur für Kontrollzwecke gedachten und mal schnell ausgedruckten Listen nicht in allen Fällen gut umgehen. Und das dauert eben und es sind alle Direktionen zwar in Arbeit, aber eben die gerade die nordwestlichen noch nicht fertig.
2: Und wir sind gerade jetzt bei den letzten Direktionen, das zu arbeiten, also Hannover und der Rest von, von der alten BD Frankfurt, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Oder ob den überhaupt nochmal sagt. Bundesbahn -Direktion. Ja, die
0: Bundesbahndirektion, das sollte man vielleicht nochmal erklären für Leute, die es nicht kennen. Ja. Die Bundesbahn damals, also was vor 1994 war, war aufgeteilt in verschiedene Direktionen. Zum Beispiel Frankfurt für den Bereich Hessen, noch ein Teil von Rheinland-Pfalz. Es gab früher auch mal eine Direktion Kassel, die wurde irgendwann zum Beispiel mit Frankfurt zusammengelegt. Also man kann jetzt hier zum Beispiel erkennen, die Direktion, was mal Kassel war. Habt ihr zum Beispiel noch nicht drin? Das sind eigentlich größere Städte, in denen verwaltet wurde, was da so grob drumrum ist. Ich denke, so kann man es ganz kurz zusammenfassen. Ja,
2: ich denke auch. Ja, der, der Hintergrund ist der ja, dass äh, das Kriterium, mit dem wir als Basis arbeiten, das ist die äh, Vorschrift DS100, die eigentlich jeder Betriebsstelle ein, äh, ein Kürzel zufügt. Und es gibt, also die muss Anfang der 70er Jahre ist die entstanden und es sind verschiedene Direktionen, also Kassel, wie du schon gesagt hast, Wuppertal, Regensburg, vor diesem Zeitpunkt aufgelöst worden. Und deshalb gibt es da auch keine einzelnen Bezeichnungen, sondern die sind dann zum Beispiel in Frankfurt, wie, also wenn die wenn Idee 100 mit F anfängt, ist es Frankfurt, Köln ist zum Beispiel. KK ist Köln Hauptbahnhof
0: zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel, genau.
2: Also Kassel, um es an meinem konkreten Beispiel festzumachen, ist ja aufgegangen in Hanno ist ja in den nördlichen
0: Teilen aufgegangen in Hannover und in den südlichen Teilen in Frankfurt. Genau, da wurde einfach damals mal ein bisschen zusammengelegt. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz hat jeder Bahnhof eine Betriebsstelle, zum Beispiel Fulda ist Direktion Frankfurt und dann FU, also FFU ist die deutschlandweite Bahnhofsabkürzung für Fulda, jetzt als Beispiel, oder Hannover äh, ist HH, Hannover für die ehemalige Bundesbahndirektion, H dann für Hannover. Und so hat halt jede kleinste Betriebsstelle da ihre Abkürzung. Das ist in der DS100 geregelt worden damals. Ja. Wenn ich jetzt die Karte offen habe, sehe ich Stecknadeln in den Farben grün, gelb, rot und sogar eine Handvoll weiße Nadeln. Was sagen mir diese Farben aus?
6: Diese Farben geben an, quasi den höchsten das Zustand, den ein Stellwerk an dieser Betriebsstelle hat. Also man muss jetzt darauf achten, dass pro dieser Marker stellt immer eine Betriebsstelle dar. und jetzt nicht das einzelne Stellwerk. Und der Marker gibt jetzt insbesondere an, in welchem Status sich die Stellwerke noch befinden an dem Ort Grün heißt, die Stellwerke sind noch in Betrieb und regeln noch Bahnbetrieb. Rot heißt, dass das Stellwerk komplett rückgebaut wurde, meistens inklusive Gebäude. Also sich keinerlei Spuren mehr finden lassen. Dann haben wir Weiß. Weiß heißt prinzipiell, dass wir nicht wissen, was dort ist oder nicht genau wissen, was dort ist. Das ist so eine Kategorie, wo wir uns dann auch Mithilfe erbeten oder wo wir sehr gerne Ergänzungen annehmen das sind Stellen, wo fraglich, die fraglich sind, aber bei denen noch keiner von uns selbst persönlich war vor Ort. Und dann haben wir noch die ganze Menge orangene Marker. Diese sind außerbetrieb befindliche Stellwerke, also insbesondere Stellwerke, die nicht mehr den Bahnbetrieb regeln, aber gegebenenfalls noch vorhanden sind von den Anlagen her oder von denen wir nicht wissen, ob sie rückgebaut sind. Das ist immer unser Standardzustand. Wenn ein Stellwerk außer Betrieb ist, wird es erstmal orange und muss dann explizit manuell auf rot gesetzt werden. Das heißt, das ist nicht komplett repräsentativ, dass jetzt da überall noch alte Anlagen
0: rumstehen. Ich habe mir jetzt mal eins eurer Betriebsstellen aufgerufen, die weiß hinterlegt sind. Gießen, FG, also Betriebsdirektion Frankfurt, Gießen für das G für Gießen. Da sind jetzt mehrere Stellwerke aufgelistet, acht Stück und eins ist da weiß. Da ist dann der Status, ihr wisst nicht, was mit dem ist. Richtig. Gut, kann ich euch gerade sagen. Gießen, GRW gibt es nicht mehr. <lacht> Aber fragt mich jetzt nicht, wann es ähm, zugemacht wurde.
6: Gut, dann deckt sich das mit unserer Information. Das hatte ich tatsächlich letzte Woche auf dem Tisch. Ah ja. Da das ist auch im offiziellen Gleisplan von der DB Netz aktuell nicht mehr geführt.
0: Ja. Ähm, und äh, Ja, da seid ihr dann wahrscheinlich auch angewiesen auf diverse ehrenamtliche Helfer, die euch gerade solche Informationen geben können, die vielleicht auch vor Ort wohnen, oder? Auf jeden Fall. Wie kann man denn mitmachen, wenn man sich ein bisschen besser in den Stellwerken seiner Region auskennt?
2: Ja, es gibt da ja mittlerweile, sind die Leute etwas sensibel geworden. Es gibt jetzt um diese Stellwerksbereiche oder LSD-Bereiche auch eine gewisse Art ja eine gewisse Community herausgeschält, der freundlicherweise auch einige Tieffahrzeugführer angehören. Und äh, da gibt es dann auch immer mal wieder Rückmeldungen, die wir dann quasi über unser Portal telegrafen. Das ist also so ein interaktives, oder ist auch ein Formular nicht interaktiv, also man kann da was eintragen. Und dann kriegen wir die Meldungen, da sind wir jetzt so ungefähr bei um die 200, die wir da jetzt bekommen haben, dass wir also dann diese Informationen auswerten können und dann unseren Datenbestand damit ergänzen. Das ist so sehr einfachste Weg im Prinzip. Man kann auch einfach eine E-Mail schreiben an eds.stellwerke.info und dann steckt das also auch bei uns entsprechend auf und wird dann im Laufe der Zeit abgearbeitet auf jeden fall versuchen wir das dann relativ zeitnah zu machen was bei dem volumen natürlich nicht so einfach ist äh, aber es wird immer wir werden ja immer besser
0: zumal ihr ja auch noch im aufbau seid. es ist ja noch nicht ganz deutschland vollständig drin da ist für ergänzung natürlich auch erstmal schwierig zeitlich wahrscheinlich
2: das ist richtig der wie, für, wie manuel eben schon gesagt hat war ja für uns wichtig dass wir erstmal eine stabile technik als untergrund haben es nützt mir nichts allein in diesen Bundesbahnlisten, die er eben erwähnt hat von den damaligen redirektionen äh, haben wir über 10.000 200 Datensätze ungefähr. Ähm, da ist es halt natürlich dann so, dass das auch äh, eine solide Technik darunter erfordert. Wir hatten es erst mit einem anderen System versucht und dann sind wir halt eben dazu übergegangen, bestimmte Anpassungen quasi mit eigener Technik zu bedienen.
0: Was habt ihr denn da für eine Technik im Einsatz? Also ich erkenne hier die Open Railway Map, die habe ich von der ganzen Ewigkeit in dieser Sendung auch schon mal vorgestellt. Das ist quasi eine Karte, auf der alle Eisenbahnstrecken und auch stillgelegte Eisenbahnstrecken eingezeichnet sind. Die erkenne ich schon mal raus. Was habt ihr denn da noch an Software im Einsatz?
6: Ja, wir verwenden eine Vielzahl von frei verfügbaren Ressourcen, die wir haben. Also es gibt ja nicht nur die Open Railway Map, diese verwenden wir ja ganz klar, das ist ganz offensichtlich, für die Kartendarstellungen, aber es gibt auch von der DB offizielle bereitgestellte ähm, offene Datensätze. Zum Beispiel die Streckendatenbank oder das Betriebsstellenverzeichnis, eben genau diese DS100 im aktuellen Stand, gibt es kostenlos und frei ver verwendbar bei der DB zum Runterladen. Und auch die Koordinaten der, also der Verschlagwortung auf der Karte oder der F Lokalisierung auf der Karte, die stammen in 99% der Fällen, Ungefähr direkt aus den offiziellen Datensätzen der DB, also alle Bahnhöfe, die aktuell bei DB Netz in Betrieb sind und von DB Netz betrieben werden und jetzt nicht irgendwie von einer nicht bundeseigenen Bahn, bekommen in dieser Datenbank ähm, eine Geokoordinate zugewiesen und genau diese zeigen wir in der, in, auf der Kartendarstellung an.
0: Das sind dann aber nur Stellwerke, die noch in Betrieb sind, also jetzt zum Beispiel abgebaute Strecken, die sind ja bei der DB wahrscheinlich nicht mehr gelistet.
6: Nein, die sind nicht mehr gelistet, die führen wir dann, also denen können wir manuell dann Koordinaten hinzufügen. Das geht auch, aber das spart dann einiges an Arbeit. Sonst ist die ganze Software eigentlich selbst geschrieben, die ganze Software, mit denen wir diese unterschiedlichen Listen, die wir haben, zusammenführen, Korrektur lesen und dann am Ende in die Präsentationsform bringen und auf die Karte bringen, das ist ein
0: selbstgeschriebenes Tool. Wenn man sich jetzt die Karte so anschaut, erkenne ich aber auch, einige Marker haben eine Kamera drin. Wenn ich da draufklicke, kann ich dann Bilder der Stellwerke sehen. Wo kommen die denn her?
2: Da gibt es verschiedene Quellen, überwiegend halt aus der Community, aber auch durch Kooperationen mit dann, ich sag mal, früher hätte man Lichtbildstellen gesagt. Also wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit der Eisenbahnstiftung, also es gibt da mehrere Stiftungen, unter dem Dach der Stiftung Deutsche Eisenbahn und äh, eine große Bild Bilderdatenbank mit über 50.000 Aufnahmen, natürlich nicht nur Stellwerke, Stellwerke oft als Beifang, haben wir zum Beispiel in der Eisenbahnstiftung Joachim Schmidt gefunden. Mit dem kooperieren wir, da gehören auch dann Bahn Wuppertal dazu. Es gibt... Äh, Öffentliche Archive, die zugänglich sind, die, die wir nutzen können. Da fällt mir zum Beispiel jetzt im Norden ein, Flensburg, äh, da haben wir dann, äh, Hamburg, da haben wir dann das, äh, äh, Kreisarchiv Stochmann mal uns angesehen. Und es gibt halt eben eine ganze Reihe von Quellen. Und auch, ähm, bei DSO gibt es Autoren, die sich lange damit beschäftigt haben, zu denen wir auch Kontakt haben über die Community, die dann freundlicherweise ihr Bildmaterial zur Verfügung stellen, was ja bei DSO immer so ein Problem ist weil dort in sehr gut gemachten und aufwendig gemachten Beiträgen leider das Bildmaterial oftmals immer wieder verschwindet. Und so haben wir dann hier die Möglichkeit, das quasi weiter zu dokumentieren.
0: Ja, also DSO, was du als Beispiel ansprichst, Drehscheibe Online, da kann man halt selber keine Bilder hochladen. Man muss die von extern verlinken. Was dann dazu führt, wenn die ursprüngliche Bildquelle dann mal irgendwie offline gegangen ist, sind sie auch auf der Drehscheibe online verschwunden. Aber ihr speichert die dann bei euch selber auf dem Server, sodass sie dann nicht äh, abhängig sind von fremden Servern. Genau. Mhm.
6: Zusätzlich möchte ich noch ergänzen, dass ungefähr ein Drittel von den Bildern selbst tatsächlich von uns Projektmitarbeitern stammt, aus privaten Ausflügen und Fototouren. Da haben wir schon eine relativ gute Grundbasis und das hat dann auch immer mehr Bildautoren angezogen, die uns dann ihre Bilder bereitstellen.
0: Ja, und auch da, wenn man Bilder hat, kann man euch wahrscheinlich welche schicken. Man muss wahrscheinlich nur dabei schreiben, wo sie entstanden sind, dass ihr sie entsprechend zuordnen könnt. Genau. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, bei Olaf und bei Manuel von stellwerke.info, dass ihr mir euer Projekt mal vorgestellt habt.
6: Auch von uns ein großes Danke.
0: Ja, danke schön für das Interesse. Die wenigsten von euch waren wahrscheinlich schon mal in einem Stellwerk. Wir tauchen jetzt aber mal akustisch in ein Stellwerk ein. Langsamfahrt.
5: Ein Geräusch rund um die Eisenbahn.
0: Und wenn wir Geräusche haben, dann haben wir immer mal den Matthias Kreuzberger dabei. Ich begrüße dich. Hi, hallo. Du hast ja eine kleine Sammlung an Eisenbahngeräuschen. Und äh, auch diesmal kannst du uns ein bisschen weiterhelfen, eben so ausgiebig über Stellwerke gesprochen. Jetzt wollen wir doch mal hören, in einem
5: Stellwerk, wie klingt's denn da eigentlich? Warst du schon mal in einem Stellwerk? Ich war schon in einigen Stellwerken, ja, aber das gibt natürlich den Unterschied, was man im Stellwerk an sich hört und was man im Relaisraum dann hört, also die Technik dahinter. Genau, ähm, Relaisraum, da
0: kann man schon mal das mechanische Stellwerk soweit ausschließen, mechanische Stellwerk, das ist das mit der Hebelbank, was man mit Sicherheit schon mal im Fernsehen gesehen hat, ähm, moderner wurde es dann irgendwann, als äh, sogenannte Gleisbildstellwerke aufkamen, kannst du kurz beschreiben,
5: wie sieht sowas ungefähr aus? Ein Gleisbildstellwerk ist meistens so eine Art Tisch mit Knöpfen drauf, so ganz für die Amateure erklärt. Also da ist die Gleisbildanlage, die, also die Gleisanlagen, die draußen sind, sind auf dem Tisch schematisch dargestellt mit Leuchtfeldern, wo man sieht, wo ist der Zug gerade und welche Weiche und welchen Gleisabschnitt befährt er gerade.
0: Und neben also den denn, Weichen und Signalen sind dann auch Tasten,
5: um da Bedienhandlungen auszuführen. Ja, so ist es, um eben die Weichen selbst zu bedienen und die Signale und die Gleissperren, was doch alles dran hängt. Was vorher also alles nebeneinander
0: war und nicht unbedingt in einer schematischen Anordnung wurde, da quasi ins Bild gesetzt und der Fahrdienstleiter, also die Person auf dem Stellwerk, konnte dann sehen, woran es gerade klemmt oder konnte entsprechend im Bild die Bedienhandlung ausführen. Die hatten ja auch dann schon eine Neuerung, man konnte da Start Zielbedienung machen, also man drückt was. von wo fährt der Zug
5: nach wo und der Stellwerk macht den Rest im Hintergrund. So ist es ja, also dass die Zugstraße quasi automatisch einläuft, so sagt man das in dem Bereich, ja. Und
0: da ist dann, das macht das Stellwerk dann im Hintergrund, führt das dann selber aus, da brauche ich die und die Weiche, die und das Signal und stellt das dann im Hintergrund, aber das Richtig. passiert
5: dann im, im Relaisraum,
0: da hat der Fahrdienstleiter gar nicht so viel Eingriff drauf.
5: Überhaupt nicht. Der Fahrdienstleiter darf diesen Raum nicht mal betreten. Das dürfen nur Techniker. Die haben einen speziellen Schlüssel dafür. Das heißt, der Fahrdienstleiter hat für einen Notfall einen Schlüssel, falls da mal Feuer gibt oder so. Aber im Prinzip darf der Fahrdienstleiter bei einer Störung nicht mal eben darunter gehen und gegen irgendein Relais klopfen. Das ist streng verboten. Zumindest in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, wie das früher war. Aber es ist grundsätzlich so, dass die, dass die Techniker das alles machen.
0: Also weil er im Zweifel halt ein Relais überbrücken könnte und dadurch ist natürlich nichts mehr überwacht. Da kann im Zweifel auch äh, ein Bösewicht, könnte da ganz schön was anrichten,
5: wenn er unberechtigt ja, im Relaisraum ist. Relais es ist für einen Relaisraum schon eine Menge fundiertes Wissen erforderlich, weil diese ganze Fahrstraße, das kann man sich jetzt nicht einfach nur einstellen, die Weichen werden gelegt und fertig, sondern diese ganzen Relais sind so zusammengestellt, dass die entsprechenden Abhängigkeiten geschaffen werden. Ja, also die Flankenschutzweichen laufen entsprechend ein. Die Weichen laufen in ihre Endlage. Die Endlage wird geprüft, die Endlage wird verriegelt und erst dann die Meldung abgegeben, äh, Verriegelung erfolgreich und so weiter und so fort. Und diesen ganzen Ablauf, das hört man dann im Relaisraum.
0: Da klackert es dann also. Ähm, wir können ja mal gerade reinhören. Wir, du hast ein paar Geräusche mitgebracht von einem Stellwerk. Das ist auch ein Gleisbildstellwerk.
5: Was denn für eins? Da gibt es ja verschiedene Bauarten. Das ist richtig. Ich wollte zunächst erzählen, dass das ein simuliertes Stellwerk ist quasi. Also das Kann ist nicht, da in nicht echt in Betrieb, das Stellwerk. Richtig, genau. Es gibt nämlich äh, sogenannten Eisenbahnbetriebsfelder. Die gibt es mehrfach in Deutschland. Und diese Aufnahme ist entstanden in der Eisenbahnfachschule in Gotha. Ähm, dort ist ein Eisenbahnbetriebsfeld, das kann man sich also vorstellen. Das sind mehrere Räume, wo eine Modellbahnanlage durch diese Räume fährt und die wird gesteuert durch echte bzw. nachgebaute Stellwerkstechnik. Aber eben die, das Prinzip, Funktionsprinzip ist genau wie draußen. Also, und dort ist eben auch ein ähm, Relaisraum komplett eins zu eins umgesetzt worden, der dieses, ich, ich nenne es jetzt mal Simulationsstellwerk, steuert. Kann man sagen, in diesen Eisenbahnbetriebsfeldern, da werden so Fahrdienstleiter auch ausgebildet? Richtig und sogar geprüft, weil es da so realistisch ist, eins zu eins wie draußen, dass du einen Fahrdienstleiter, dem Störungen einbauen kannst oder eben im, im Regelbetrieb prüfen kannst, genau wie es draußen ist, nur dass eben nicht die Gefahr versteht, wenn er was falsch macht, dass was passiert. Dann entgleist halt nur ein
0: Modellzug. Das ist ja dann nicht so schlimm in dem Moment. Zwar Prüfung nicht bestanden äh, im Zweifel,
5: aber es passiert nichts Echtes. Ja, oder du kannst ja im Zweifel nicht draußen einfach mal die Anlage nur zur Übung stilllegen, ähm, ja. <lacht> weil du eine Störung simulieren willst. Das ist halt da völlig ohne Probleme möglich.
0: Da gibt es mehrere von in Deutschland. Also in Gotha warst du. Da sind dann die Stellwerke, die in der ehemaligen DDR wahrscheinlich auch betrieben wurden, die es in Westdeutschland nicht unbedingt gibt. Oder Wie muss überwiegend. Man sich das vorstellen? Also das,
5: was ich sag jetzt mal, das, was wir jetzt hören, das ist ein Stellwerk WSSB. WSSB Telesig. Das WSSB steht für Werk. Für Signal- und Sicherungstechnik Berlin. Und das war ein VEB, also volkseigener Betrieb von DDR. Es ist also DDR-Technik, die man im Westdeutschland nicht antrifft. Die hatten
0: dann wieder ihre eigene, da war zum Beispiel Siemens ja sehr verbreitet oder was waren da so? Siemens für und Lorenz
5: waren die Hersteller der, oder sind die Hersteller der Drucktastenstellwerke in Westdeutschland, ja. Ja, und ja, die DDR hatte natürlich da nicht das Geld, um die nötige Westtechnik zu
0: kaufen, da hat man sich dann lieber selber was überlegt. Ja, wollte man auch nicht, dann war man zu stolz.
5: und sagt, na, das, das gibt es bei uns nicht. Kann man denn sagen, da haben sowas Gutes selber gebaut? Da kann ich gar nichts dazu sagen. Ich habe selbst ähm, in diesem Simulationsstellwerk das wssp stellwerk nicht bedient, das heißt ich kann nicht sagen, wie zuverlässig oder wie praktisch ein solches Stellwerk ist, aber ich sage mal so, es gibt heute noch, ich habe leider leider keine Zahlen dafür gefunden, aber es gibt heute noch im, im Bereich der neuen Bundesländer, wenn ich das mal so sage, gibt es Stellwerke mit WSSB, die weiter im täglichen Betrieb sind.
0: Ja, wenn es funktioniert, warum auch nicht? Man kann ja auch nicht alles auf einmal umrüsten. So, wollen wir mal zu den Geräuschen kommen. Ähm, das erste Geräusch, das heißt Zug befährt Abschnitte. Wir hören uns das gerade mal an und dann reden wir drüber. Also man hört dieses Klackern. Das sind die Relais. Also du
5: sagtest ja, du warst im Relaisraum, wo der Fahrtinsider eigentlich nicht hinkommt. Genau, wie gesagt, wie gesagt, in diesem Eisenbahnbetriebsfeld, normalerweise dürfte ich ja als, als äh, sowieso Nicht-Stellwerker sowieso mal gar keinen Relaisraum <lacht> ja, betreten, aber in diesem Eisenbahnbetriebsfeld ist das natürlich möglich. Äh, genau, da war ich in dem Relaisraum. Was ist da gerade passiert?
0: Also der Zug ist über die Strecke gefahren und hat verschiedene Kontakte befahren. So
5: ist es. Die Fahrstraße war also bereits zu dem Zeitpunkt schon eingestellt. Also von Start und nach Ziel wurde eingestellt. So ist es, genau. Mhm. Und dieser Zug fährt in dem Moment, es gibt ja die gleis Meldeabschnitte. die sind draußen in der Realität. Wie lang mögen die sein? Vielleicht 50 bis 100 Meter oder der noch ja,
0: kürzer auf der Strecke natürlich. Vielleicht länger. etwas
5: mehr, ja, auf jeden Fall. Ähm, Entzug fährt diese entsprechenden Abschnitte und was man quasi hört, der eine Abschnitt wird freigemeldet, der nächste als besetzt. Das heißt, das eine Relais geht auf und das nächste zu und das halt mehrfach, weil wie gesagt, die Abhängigkeit ist da zwischen den Weichen, wenn eine Weiche befahren wird zum Beispiel, wird natürlich die Weiche auch als Besetzt angezeigt und in dem Moment natürlich auch im Stellwerk nochmal doppelt gesperrt, dass der Fahrdienstleiter auf keinen Fall die Weiche umlegen kann, selbst mit einer Hilfhandlung während der, während der, oder beziehungsweise mit, mit normalen Methoden nicht, während dieser Zug gerade auf dieser Weiche ist.
0: Genau, das würde ja entgleisen. Hören wir uns jetzt mal an, wie das klingt, wenn der Fahrdienstleiter einstellt, der Zug fährt jetzt von Start nach Ziel, also er stellt ja immer ein von einem Signal zu einem Signal, beispielsweise der Zug fährt in den Bahnhof rein oder fährt da raus, da werden dann Weichen eingestellt und geprüft, ob frei ist
5: bevor das Signal grün wird. Das Ziel kann auch ähm, sein, wenn es zum Nachbarstellwerk geht. Also Richtung freie Strecke, zum Beispiel nach Westheim oder so. Dass man sagt einfach, dass man dann auf die freie Strecke raus, da gibt es dann effektiv kein direktes Zielsignal. Hm. Gibt es auch.
0: Also einfach nur raus aus dem Bahnhof dann in dem Fall.
5: Ja, ja. ja. Und da, genau, das, was man dann hört, ist eben die, die Prüfung der Abhängigkeiten. Das läuft alles so schnell, dass man eigentlich gar nicht genau sagen kann. Und da habe ich auch wenig Ahnung davon, was das eigentlich ist. Aber ich sage mal, die Weichen werden geprüft, wie sie liegen, werden verriegelt und die Verriegelung wird bestätigt quasi elektronisch. Und, und dann. zuletzt
0: dann das Signal auf grün gestellt. So ist es, ja. Hören wir mal. Gut, das klang jetzt sehr durcheinander. Das könnte auch ein Kleinkind sein, was gerade einen Bauklotz in der Kiste sucht. Aber ja. das sind dann viele Relais, die ganz schnell hintereinander schalten. Wir können es uns einfach nochmal so, anhören. Goodness. Also ich habe ja schon Fahrdienstleiter kennengelernt, die auf ihrem Stellwerk gesagt haben, ich kann genau hören, wenn das sind das Relais klackert, der Zug fährt gerade da und da rein. Ähm, Richtig, ja. Und da soll es welche geben, das die geht's. das können.
5: Oh ja, oder sogar die sagen können, da ist was gestört, weil da fehlt mir ein Geräusch, ja. das man dann schon quasi hört, das, das hört sich nicht normal an, weil mir da ein gewisses Klacken fehlt.
0: Kennt man ja vom Auto, wenn da irgendein Geräusch anders ist wie sonst. Das, man hat es meistens zuerst gehört, bevor überhaupt was da ist.
5: Dazu muss man sagen, das geht natürlich bei Stellwerken nur, wo, des, wo die Relais quasi mit im gleichen Raum sind, weil ja. es gibt ja viele Stellwerke, wo der Relaisraum ein Stockwerk tiefer ist, da hörst du in der Regel gar nichts davon. Aber dann gibt es auch Stellwerke, da ist das eben direkt auf der Ebene vom Fahrdienstseiter, das heißt, der hört selbst, was eben passiert. Habe ich auch schon gesehen,
0: dass dann so ein großer Schrank, der mit einer Glasscheibe zu ist, ähm, ist zwar verschlossen, er kann nicht dran, aber er kann zumindest sehen und hören, was los ist. Ja,
5: das sind ganz viele verschiedene Stell äh, Schränke, ja. Das ist ja lang nicht nur einer. Also, das ist eine Riesenanlage, die da. Also, im Prinzip eher bei den kleineren Stellwerken ist es öfter so, dass die, äh, die Relais-Technik mit in einem Raum ist. Bei den größeren Stellwerken ist das eigentlich platzmäßig nicht möglich und wird auch nicht umgesetzt. So. Klar, kleine Betriebsstelle hat nur ein paar wenige Weichen. Jedoch also ich sage jetzt mal so, als Beispiel, wenn ich da kurz abschwenke, ja. Frankfurt Hauptbahnhof, das alte äh, Drucktastenstellwerk, das ja. hatte drei Stockwerke relais -Technik. drei ganze Stockwerke. Da muss man überlegen, was für eine, für eine Riesentechnik dahinter hängt.
0: Da sollte man aber auch dazu das Weichenvorfeld sehen, was auch noch bestimmt eine dreistellige Zahl an Weichen verbaut hat und an Signale braucht man gar nicht anfangen. Da ist, war halt auch viel zu steuern. Da braucht man den Platz eben. Mhm. Hören wir jetzt ja. mal das nächste Geräusch. Ein Blinkrelais. Du sagtest mir vorher, also in den Weststellwerken ist es so, du stellst Start und Ziel ein. Der Zug fährt drüber. Danach ist es aufgelöst. Danach kann die nächste Bedienhandlung gemacht werden. Die WSSB-Stellwerke hatten da einen
5: Vorteil. Da konnte man vorarbeiten. Ja, das ist da habe ich jetzt also auch leider wieder nur Halbwissen. Ich sag mal, was wir jetzt hier hören für die absoluten Profis, das ist ein GS, ein sogenanntes also WSSB GS Römisch 3 SP 68 Stellwerk. Jetzt weiß ich nicht, ob es bei den älteren Bauformen dieser WSSE, WSSB Stellwerke auch schon möglich war, aber bei der Bauform, die wir jetzt hier hören, ist eine Vorspeicherung der Fahrstraßen möglich, was bei den späteren Versionen der Siemens ähm, Drucktastenstellwerke, glaube ich, auch möglich war, aber auch da würde ich ja jetzt nicht die Hand ins Feuer legen. Ich sag mal so, bei WSSB war das eher verbreitet als bei den, bei den westdeutschen Drucktastenstellwerken.
0: So, jetzt wurde eine Straße eingestellt, eine Fahrstraße und die nächste schon drüber und das Stellwerk hat einen mit genau. diesem Blinkgeräusch dran erinnert oder wahrscheinlich auch optisch signalisiert, da, du hast jetzt was eingestellt, was danach dran ist. Das klang dann so. Perfect. Das Brummen bitte ich zu ignorieren an der Stelle, das ist nur der Schaltschrank, ne? da ist die ganze Elektrik auch am Brummen, aber das Klackern, was man da eindeutig hört,
5: das ist die Erinnerung, hier da hast du schon was eingestellt, beziehungsweise kommt danach noch was. Genau, das ist natürlich das genau das Blinken, was man auf dem Tischfeld dann auch hat, da ist also ein Leuchtmelder, weiß ich jetzt auch leider nicht, wie er beschriftet ist, aber da ist eben, das sagt dem Stellwerker, du hast hier gerade oder bitte sei dir bewusst, dass du da was eingespeichert hast, das kannst du sogar wieder löschen zu dem Zeitpunkt, solange der zweite Zug noch nicht gefahren ist, kannst du dich entscheiden, ach warte mal, den wollte ich gar nicht hinterher schicken, kannst du immer noch auflösen, mhm. solange er das noch nicht äh, eingestellt hat, geht das noch.
0: Ein Geräusch haben wir noch. Jetzt ist der erste Zug dann rausgefahren und die neu eingestellte, also schon vorbelegte Fahrstraße wird dann in das Stellwerk eingestellt. Man hört jetzt wieder erst noch das Blinkrelais als Erinnerung. Da hast du schon was eingestellt. Dann fährt der Zug raus und das Stellwerk stellt die neue Fahrstraße ein. Das klang dann so. Also hier hört man noch das Blinken. Ja, da hört man dann am Anfang erstmal nach dem Blinken äh, zweimal klack klack, da ist wahrscheinlich der erste Zug rausgefahren und dann dieses ganz schnell genau. hintereinander dürfte dann das Einstellen der neuen Fahrstraße das, sein. So
5: ist es, genau. Wahrscheinlich geht die auch in den gleichen Fahrweg, dass er ungefähr ähm, nur eine Weiche oder so umstellen musste, das, das ging ja dann sehr schnell. Das heißt, das Hinterherstellen der nächsten Fahrstraße konnte schnell erfolgen, wenn man jetzt aber irgendwo ein Zug nimmt, der wo ganz anders eingestellt wird, dann dauert das natürlich in der Realität draußen noch länger, weil der sich mehrere Weichen noch umstellen muss und die er entsprechend prüfen muss. Aber in der simulierten Anlage ist natürlich die Weiche schneller umgelaufen, weil es ja nur eine Modellbahn ist, als, als draußen. Wir hören uns das einfach gerade nochmal an. Hier,
0: wie gesagt, das Blinken zur Erinnerung. Jetzt fährt der erste Zug raus. Jetzt ist er weg. Und da wurde die neue Fahrstraße eingestellt. Ja, das ist das. So, ein Geräusch haben wir jetzt noch. Allerdings aus Westdeutschland. Wir hören es erstmal und dann reden wir drüber. Klingt jetzt wie ein Alarm, oder? <lacht> ist aber keiner.
5: Ja. Ist ein antiker Wecker. Ja, was ist das denn? Soll bestimmt nicht den Fahrdienstleiter wecken. Quasi schon. Naja, das ist also ein, <lacht> ein Allfernsprecher. Das ist also quasi ein Telefon für den Ach raus jetzt. Ich leg mal auf, ne? Ja. Das ist ein Telefon für den Fahrdienstleiter, nur dass dieses Telefon viel, viel mehr kann. Das ist ein Allfernsprecher. Äh, Wortherkunft ist mir jetzt in dem Moment auch nicht ganz bekannt, aber er kann Durchsagen am Bahnsteig machen, du kannst damit die Kurbelfernsprecher an der Strecke, du kannst also auf der Strecke telefonieren, zu den Streckenfernsprechern, du kannst zu den Instandhaltungstrupps mit ihrem mobilen Gerät, wenn die sich irgendwo einstöpseln kannst, so und, und natürlich normale Telefonate ins sogenannte Baza-Netz zwischen also den Eisenbahnstellen und den anderen Stellwerken, also du kannst, das war das eines der ersten Geräte, womit du alle Telefonate und Durchsagen auf einem Gerät machen konntest, während du früher vier oder fünf verschiedene Geräte gehabt hast für deine Durchsagen oder entsprechend für die Telefonate. Es hat also Platz auf dem Schreibtisch geschaffen.
0: Alles in einem ja, Gerät. es wurde
5: integriert, alles in, in einem technischen Gerät, alles etwas zusammengefasst. Das war schon relativ innovativ damals. Wir reden jetzt von den 60er Jahren, wo das aufkam. Du weißt aber nicht, warum das so ein komisches Geräusch macht, anstatt einfach zu klingeln wie ein Telefon in der Zeit sonst. Ich vermute, dass man unterscheiden kann, was es ist, weil äh, Klingeln ist ja auch vielfach noch als Ankündigungsmeldung, ähm, da ist jetzt ein Zug auf die Strecke gefahren, weil ah. es viele Stellwerke auch heute noch gibt, die Klingelsignale benutzen für eine Zugankündigung, ähm, dass eben ausgeschlossen werden konnte, das ist jetzt keine Ankündigung, dass ein Zug aus der, der Richtung kommt, sondern dass es ein Anruf ist. Ich denke, dass das einfach aus, als, als unverwechselbarer Ton im Stellwerk hatte.
0: Ja, dann hören wir den jetzt nochmal und ich bedanke mich bei dir, Matthias, dass du uns diese Geräusche mitgebracht hast.
5: Sehr gern und ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Halbwissen verbreitet. Den Man möge mir nachsichtig sein. Ja, dann telefonieren wir miteinander. Auf Wiederhören. Ciao.
0: wir noch zu einem Podcast Tipp. Einige Eisenbahnfreunde teilen ja noch ein weiteres Hobby miteinander. Sei es der Spaß an alter Technik oder ein gewisses Extra auf einem Foto eines historischen Zuges. Die Rede ist von historischen Traktoren. Den Podcast, den ich euch vorstellen möchte, der heißt Traktor Sound. Das ist Deutschlands einzigster Podcast, in dem es um Traktoren geht. In jeder Folge wird ein Traktor vorgestellt und natürlich auch der Besitzer des Traktors. Bei solch alten Schätzchen darf natürlich auch das Anlassen nicht fehlen. Der Podcast heißt schließlich Traktorsound und ich finde ja, der Sound dieser alten Trecker, der ist wie Musik in meinen Ohren. Geht euch das auch so? Den Podcast Traktorsound findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf traktorsound.de. Der Podcast wird übrigens von mir moderiert und aktuell suche ich wieder nach alten Traktoren, über die es etwas zu erzählen gibt. Die bisherigen Folgen entstanden übrigens auf Traktorfesten, mal eben mit dem Mikrofon rumgegangen und dann waren schon wieder einige Folgen im Kasten. Aber ihr könnt euch vorstellen, durch Corona fehlen eben genau diese Traktorfeste, ja genau wie ja auch eigentlich die Eisenbahnfeste. Und daher suche ich nun Traktorbesitzer, die mir ihren Oldtimer über das Smartphone akustisch zeigen. Quasi Traktorsound im Homeoffice. Ihr bekommt dann eine kostenlose App von mir. Die ist dann wie so ein Telefon, nur eben in besserer Qualität. Dann quatschen wir ein bisschen über deinen Traktor und lassen ihn mal blubbern. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann melde dich doch mal bei mir. Die Kontaktdaten findest du auf traktorsound.de. Oder nimm natürlich auch die auf langsamfahrt.de. Darüber erreichst du mich auch. Und jeden, der sich über Traktoren interessiert, den verweise ich auf den Podcast Traktorsound. Auf traktorsound.de und überall, wo es Podcasts gibt. Überall in Deutschland finden sich regelmäßig Eisenbahnfreunde zusammen. Aus einigen Gruppen sind sogar auch Eisenbahnvereine entstanden. Viele halten historische Eisenbahnfahrzeuge in Betrieb. Einige davon unterhalten sogar eine eigene Strecke. Vor kurzem erreichte mich eine Nachricht von Langsamfahrthörer Udo. Er wünschte sich mal etwas über die Rodachtalbahn zu erfahren. Eine Museumsbahnstrecke im Norden von Bayern. Kein Problem. Denn Wünsche erfüllen wir gerne. Langsamfahrt Museumsbahn Ich spreche jetzt mit Ralf Ellinger, erster Vorsitzender der Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn e.V. Hallo Herr Ellinger.
1: Ja, grüße Sie.
0: Sie betreiben eine Bahnstrecke von Nordhalben nach Steinwiesen, die sogenannte Rodachtalbahn. Was ist das für eine Strecke?
1: Ja, korrekt. Die liegt im Norden Bayerns, im Frankenland nahe der thüringischen Grenze. Ähm, ist 11 Kilometer lang, ging früher übrigens von Kronach bis nach Nordhalben 25 Kilometer. Leider konnten wir nur 11 Kilometer allerdings das landschaftlich reizvollere Teilstück als Museumsbahnstrecke dauerhaft erhalten.
0: Was ist mit dem Rest, ist ja schon abgebaut worden.
1: Richtig, die Deutsche Bahn AG hat sich quasi im Herbst '94 von der Strecke verabschiedet und wir hatten damals eigentlich Großes vor. Wir wollten Güterverkehr und auch eventuell Personenverkehr reaktivieren, hatten uns dann auch offiziell bei der Deutschen Bahn AG um die Übernahme der Strecke beworben. Das ging wohl in den Verhandlungen unter, sodass quasi im Februar '95 das Eisenbahnbundesamt die Stilllegung verfügte. Und damals waren wir noch relativ euphorisch und hatten gesagt, nee, so kann das jetzt nicht bleiben. Wir haben dann geklagt zunächst vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth um ähm, Unterbreitung eines Angebotes, wofür die Deutsche Bahn AG laut allgemeinem Eisenbahngesetz äh, verpflichtet ist. Ja, das Verfahren verlief nicht so wie gewünscht. Äh, das Verwaltungsgericht hat es leider abgelehnt. Wir sind dann bis nach München gegangen vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Dort hat zumindest der Gerichtshof die Bahn verpflichtet uns, ein Angebot zu unterbreiten, allerdings jenseits von Gut und Böse. Und dann hatten wir quasi zehn Jahre lang verhandelt mit der Deutschen Bahn AG. Mittlerweile kann man sich vorstellen, die Strecke wird nicht besser, wächst zu, es werden vollendete Tatsachen geschaffen. Und als es dann quasi so ab 2004, 2005 darum ging, wie geht es überhaupt weiter mit dieser Strecke, hat man sich geeinigt, also mit allen Beteiligten, dass wir im nördlichen Teil der ehemals 25 Kilometer langen Strecke den Museumsbahnbetrieb einrichten und das südliche Teilstück äh, freigeben. Das ist mittlerweile auch längst abgebaut.
0: Ja, schade einerseits, trotzdem schön, dass ihr den Rest erhalten konntet und ja wie Sie sagten, der schönere Teil. Ähm, was sieht man denn so, wenn man bei euch mitfährt?
1: Ja gut, unter dem Motto Langsamkeit erfahren. Wir fahren quasi durch Landschaft und Gegend völlig unberührte Natur im sogenannten Naturpark Frankenwald zwischen den beiden Ortschaften Steinwiesen und Halben entlang der Ködeltalsperre. Das ist Bayerns größter Trinkwassertalsperre. Dort gibt es auch einen Unterwegshalt. Wir haben dann noch den Bahnhof Dürrenweid, Das ist unser eigener Vereinsbahnhof. Dort finden öfters Veranstaltungen statt, Modellbahnausstellungen. Dort ist eine Gartenbahn für Kinder aufgebaut, auch eine ähm, Ausstellung über die Entstehung der Museumsbahn. Dort hält der Zug auch etwas länger. Da gibt es immer was zu sehen. ist auch unser Betriebsmittelpunkt der Strecke. Dort stehen auch die ganzen Baufahrzeuge. Genau, bis man dann letztendlich am Endbahnhof nach Halben ankommt.
0: Ist eure Strecke denn noch an das Streckennetz der DB angeschlossen oder ist das so ein Inselbetrieb?
1: Richtig, wir sind ein reiner Inselbetrieb. Wir fahren quasi von Brellburg zu Brellburg. Das bedeutet, dass sämtliche Fahrzeuge, wenn sie denn in die Werkstatt müssen, wie aktuell auch unsere beiden Schienenbusse, müssen über die Straße überführt werden und dann quasi ins Ausbesserungswerk transportiert werden.
0: Das ist auch ziemlich teuer wahrscheinlich. Da wäre der Gleisanschluss wahrscheinlich billiger. Aber gut, da hat die Bahn ja damals Fakten geschaffen. Und hat euch da ein Teilstück ja schon abgebaut gehabt. Aber der Inselbetrieb hat ja auch Vorteile. Man kann quasi machen, was man möchte darauf.
1: Ja gut, es hat gewisse Vorteile. Wir fahren nach dem sogenannten vereinfacht, vereinfachten Nebenbahnbetrieb. Ähm, das heißt, also es, uns kann ja quasi kein Zug entgegenkommen. Wir fahren im sogenannten Einzugbetrieb. Es gibt natürlich trotzdem Fahrpläne. Zum einen für die Fahrgäste an sich und auch für den Lokführer. Genau, wir fahren quasi an allen Sonnenfeiertagen zwischen Mai und Oktober viermal zwischen Nordhalden und Steinwiesen hin und her mit den zwei genannten Unterwegshalden.
0: Und das Ganze machen Sie mit zwei Uerdinger Schienenbusse? Wie viele haben Sie da? Die, den Motorwagen und den Steuerwagen oder sind das noch mehr?
1: Fast korrekt, Es sind zwei Schienenbusse, allerdings sind das MAN Schienenbusse von Nürnberg, sind aber in der Bauart identisch mit den Uerdingern. Genau, ein Motorwagen und ein Steuerwagen. Wir haben natürlich die Situation in Steinwiesen, haben wir nur ein Einfahrgleis, das heißt der Zug kann nicht wenden, kann nicht drehen, kann nicht umsetzen, sodass wir quasi einfach die Position des Lokführers wechseln und im Rahmen des Wendegetriebes dann wieder zurück nach Nordhalben fahren.
0: Also mit der Lok drumherum würde gar nicht gehen, aber da ihr ohnehin keine Lokbespannten Züge fahrt, äh, ja, ist das so machbar. Korrekt. Habt ihr denn noch andere Fahrzeuge?
1: Ja gut, für den Personentransport sind es die beiden einzigen Fahrzeuge. Wir haben dann noch ein Baufahrzeug, einen sogenannten Schwerkleinwagen und einen Schotterwagen für die Streckenunterhaltung. Einen zwei wege zusätzlich, genau, und so kleine Fahrzeuge, die man halt so noch für die Streckenunterhaltung benötigt.
0: Und die Reparaturen an der Strecke, die macht ihr wahrscheinlich alle selber?
1: Das machen wir soweit möglichst Selber allerdings, letztes Jahr mussten wir ja eine Brücke über die Rodach erneuern, die stammte aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und hierfür mussten wir natürlich Spezialisten anfordern, das heißt, die Brücke wurde ausgebaut, nach Dresden transportiert und dort im Bestand erneuert und letztes Jahr im Oktober wieder eingebaut.
0: Und das Ganze war auch sehr teuer, deswegen habt ihr ein Crowdfunding gestartet, wenn ich das eurer Webseite richtig entnehme. Wie viel ist denn da zusammengekommen? Hat es gereicht?
1: Ja, das war aus der Not heraus geboren. Wir hatten dieses Projekt so noch nie gestartet, war auch völliges Neuland, auch für die hiesige Region. Es hat, ja, im Prinzip kam schon etliches zusammen. Es hat nicht ganz gereicht. Wir mussten natürlich Eigenmittel mit zur Finanzierung beitragen, auch Darlehen aufnehmen. Aber wie gesagt, die Baumaßnahme ist abfinanziert, sodass quasi die Brücke auch eingebaut werden konnte und wir durften jetzt mittlerweile auch schon drüber fahren.
0: Also hat sich das Ganze schon gelohnt? Ohne Brücke wäre ja keine Fahrten möglich gewesen, zumindest nicht in ganzer Länge. Umso schöner, dass es geklappt hat.
1: Korrekt. Jetzt steht halt die nächste Investition an, die sogenannte Hauptuntersuchung der beiden Schienenbusse, die spätestens alle acht Jahre fällig ist. Das ist quasi wie der TÜV äh, der Straßenfahrzeuge. Allerdings gibt es halt hier gewisse Vorgaben, die durchgeführt werden müssen. Und die Summe, die wir hier investieren müssen, beläuft sich noch einmal auf den gleichen Betrag wie damals ähm, die Kosten für die Brücke.
0: Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal noch was erwirtschaften, dass ihr das dann überbrücken könnt?
1: Genau, und da sind wir quasi beim nächsten Problem, wie viele andere auch. Ähm, Corona, wir wissen momentan nicht, wie, wann und zu welchen Konditionen wir fahren können. Wir betreiben ja die Museumsbahn im Rahmen des sogenannten Tourismusbetriebes und da gelten strengere Vorschriften im Rahmen des Hygienekonzeptes entgegen der Beförderung bei der Deutschen Bahn AG.
0: Das heißt, ihr wisst noch gar nicht, wie ihr dieses Jahr auch fahren könnt. Und ja, die Einnahmen sind ja, was das angeht, dann ja auch nochmal wesentlich ungewisser.
1: Völlig richtig. Also wir sind dringend auf die Einnahmen angewiesen. Wir haben natürlich nach wie vor auf unserer Homepage www.rohdachtalbahn.de ein Spendenkonto eingerichtet, aber letztendlich werden wir die Einnahmen einfahren müssen und hoffen, dass wir das auch spätestens ab Mai wieder machen dürfen.
0: Wie lange haben die Schienenbusse denn noch, bis sie tatsächlich erstmal stillgelegt sind durch die Hauptuntersuchung?
1: Ja gut, die sind momentan im BW Gera untergebracht, das werden sie quasi überholt und sollen quasi Ende März, Mitte April wieder ins Rudachtal befördert werden.
0: Also Sie sind gerade in der Aufarbeitung? Genau, korrekt. Ja, dann äh, wünsche ich Ihnen da viel Glück, dass das alles hinhaut, dass die Schienenbusse rechtzeitig wieder da sind und dass die Fahrsaison 2021 dann doch noch so den ein oder anderen Euro in die Kasse bringt. Das Ganze muss ich auch rechnen, hinterher wieder.
1: Ja, richtig. Meine, Im Prinzip ist es so, dass die Fahrgeldeinnahmen nie ausreichen, um den Unterhalt für so eine Strecke und die Fahrzeuge aufzubringen. Wir haben ja dann auch vor zwei Jahren noch den denkmalgeschützten Bahnhof Nordhalben erworben, um ihm quasi vor den dem Verfall zu retten. Das ist eine Investition in Höhe von circa geschätzt 2 Millionen Euro. Das geht natürlich nicht ohne Fördergelder. Das heißt, es ist eine weitere Baustelle, die wir noch irgendwo bewerkstelligen müssen. Also die Arbeit geht uns nicht aus.
0: Ja. Ähm, Sie machen das alle ehrenamtlich. Sie sind ja auch ein Verein. Wie groß ist denn der Verein?
1: Ja, die Mitgliederzahl ist relativ überschaubar, liegt bei ca. 130 Personen, verteilt auf das gesamte Bundesgebiet. Allerdings haben wir einen festen Stamm, von äh, ca. 20, 25 Mitgliedern, die sich ehrenamtlich in, oder in der Museumsbahn einbringen. Wir haben acht bis zehn Lokführer, die vor einigen Jahren die Lokführerausbildung äh, nachträglich erworben haben, inklusive mir als erster Vorsitzender, sodass wir auch diese Fahrzeuge äh, fahren dürfen. Dann führen wir auch noch eine Bewirtschaftung durch am Endbahnhof, nach dort gibt es quasi in den beiden Speisewegen auch ähm, Kleinigkeiten, Kaffee, Kuchen, ähm, kühle Getränke und heiße Würstchen, damit auch da hier dem Fahrgast noch etwas geboten wird und auch die Vereinskasse noch etwas aufgebessert wird. Genau, und die Einsätze sind quasi im Schichtbetrieb. Jeder kommt mal so alle drei, vier Wochen dran. Und schön wäre es natürlich, klar, wenn der eine oder andere sich noch hierfür begeistern könnte, sodass quasi die Belastung auf jeden
0: Einzelnen nicht ganz so groß wird. Wie oft machen Sie denn Ihre Sonderfahrten?
1: Ja gut, Sonderfahrten bieten wir zum äh, regulären Fahrplan an, auf Bestellung. Man kann quasi den Zug mieten für besondere Anlässe, Hochzeits-, Geburtstagsfeiern, ähm, Ausflüge von äh, Betrieben, sonstigen Organisationen. Das kann man extra mieten bei uns. Ansonsten fährt der Zug ja fahrplanmäßig, ähm, wie bereits gesagt, zwischen Mai und Oktober an allen Sonnenfeiertagen.
0: Die Strecke, sagten Sie, ist 11 Kilometer. Wie lange fährt man dann da?
1: Ja, unter dem Motto Langsamkeit erfahren haben wir hier eine Höchstgeschwindigkeit von 50 kmh. Der Fahrgast möchte ja auch was sehen, nicht möglichst schnell wie im normalen Zug von A nach B kommen. Sehr idyllisch, wir sind eine sehr kurvenreiche Mittelgebirgsstrecke, sodass man auch quasi hier die Landschaft während der beschaulichen Fahrt genießen kann.
0: Ja, das ist doch etwas. Wie viel kostet die Fahrkarte?
1: Also die Hin- und Rückfahrkarte für den Erwachsenen kostet 9 Euro, äh, Familienzahlen 20 Euro.
0: Das sind Preise, die sind dem auf jeden Fall gerechtfertigt und ich finde, wenn man mal in der Region ist, kann man durchaus bei Ihnen mal mitfahren.
1: Jederzeit, vielen Dank.
0: Ja. Vor kurzem wurde bei Ihnen im Verein auch noch ein Musikvideo gedreht, beziehungsweise in einem Ihrer Bahnhöfe. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das hat wohl ein örtlicher Interpret hier aus dem Landkreis Kronach für sich entdeckt. Ähm, hat hier ein Musikvideo gedreht im Herbst letzten Jahres. Da haben wir auch nur per Zufall davon erfahren, das ist momentan eine, so eine Art Trend äh, im Rahmen vielleicht von Lost Places, dass man sagt, man sucht einfach ein paar mystische Objekte aus, die vielleicht auch nicht mehr auf neuestem neuesten Stand sind und auch ähm, der Sanierung entgegenharren. Und der Produzent hat uns quasi die Möglichkeit eröffnet, auch auf dieses Musikvideo zuzugreifen und haben wir jetzt am Wochenende auf der Homepage veröffentlicht. Für alle Interessierten, man sieht quasi den Endbahnhof nach Halben, in einer etwas tristen Herbststimmung. Passt vielleicht etwas zur aktuellen Corona-Pandemie, aber macht sich ganz gut. Und man kann auch einen Eindruck gewinnen über die Mittelgebirgslandschaft hier im Frankenwald.
0: Ja, sieht auf jeden Fall sehr mystisch aus mit dem Nebel und den hohen Bergen. Das hat schon was ganz für sich. Genau. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Ralf Ellinger, erster Vorsitzender der eisenmann Rodachtalbahn e.V. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Das war wieder Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. An dieser Stelle verweise ich euch jetzt noch auf langsamfahrt.de. Dort gibt es ja neben dem Podcast auch noch weiterführende Links zu allen Themen. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ To Vic, der Titel heißt Die Bahn und zwischen den Interviews hörten wir Quasi-Motion von Kevin Medliott. Ich bedanke mich, dass ihr meinen Podcast gehört habt. Wenn er euch gefallen hat, abonniert bitte den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr in den einschlägigen Podcast-Portalen, wie zum Beispiel dem von Apple iTunes, eine Bewertung dalasst. Das hilft anderen Eisenbahnfreunden, auf den Podcast aufmerksam zu werden. An dieser Stelle noch der Hinweis. Dieser Podcast entsteht ehrenamtlich in meiner Freizeit. Ich finanziere den Podcast über Spenden von euch. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, verweise ich euch auf langsamfahrtde slash spenden. Dort könnt ihr mir einen Euro in den Hut werfen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die das immer mal wieder machen. Insbesondere bedanke ich mich bei allen, die sogar einen Dauerauftrag eingerichtet haben und mir so monatlich eine Kleinigkeit zukommen lassen. langsamfahrt.de spenden. Vielen lieben Dank. Ich verabschiede mich nun von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Gregor Atzbach. Musik Langsamfahrt ist eine Produktion von podcastlabel.de. Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge könnt ihr mir über das Kontaktformular auf langsamfahrt.de zuschicken.